1: y espina Hablemos de polvo y herida De mi miedo a las alturas Lo que quieras Pero hablemos De todo menos del tiempo Que se escurre entre los dedos
2: ¿Qué tal están? Muy buenos días. ¿Hablamos? ¿Les parece? ¿Les apetece? Eh, hablamos, bueno, del tiempo no, ya lo dice la canción y aparte es que ya, ya lo hicimos ayer. Hoy les propongo eh, que hablemos así, sin miedo, sin tapujos, invitarles a que mmm, se abran eh, con sus experiencias personales o bueno, pues eh, si lo prefieren, en vez de hablar, escuchen. Escuchémonos eh, un poquito más, porque hoy es el Día Mundial, no sé si lo saben, de, de la salud mental, la pandemia, si algo bueno nos trajo, eh, sí, sí que lo trajo, fue el normalizar, el hablar de esto, de salud mental. Yo hay veces que no entiendo, oye, lo, lo rápido que vamos, yo que sé, al traumatólogo, por ejemplo, <ríe> si nos duele una rodilla y no acudimos con la misma celeridad o incluso incluso no, no acudimos a un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, cuando nos duele el corazón, ya, ya me entienden, cuando nuestra mente nos vuelve así un poquito locos. Ay, esto de me llamaban loca, loca. Eh, para mí es casi un piropo, oye, lo de salirse... ...un poquito de, de la norma... ...yo a veces creo que la mayor locura... ...es creerse totalmente... ...cuerdolle.
0: ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Porque no me estoy quietecito... ...como un vegetal.
2: En fin, bueno... ...yo creo que si todos nos escucháramos... ...un poquito más... ...si habláramos más... ...si normalizásemos al final... ...lo de, pues eso, pedir ayuda a nuestros amigos, a nuestra familia, a, cuando se necesita a los profesionales, pues se podrían evitar muchos males. Eh, muchos casos, por ejemplo, de depresión, que no lo digo yo, lo dicen los expertos, porque cuando hablamos de salud mental, hablamos eh, muchas veces ponemos el foco en enfermedades, en patologías más eh, agudas. Pero ojo, porque la depresión es un trastorno de salud mental... Es el más común de los diagnósticos y es eh, el que, uno de los que más salió a relucir durante la pandemia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de todo esto, de salud al final, de salud mental. Y lo vamos a hacer además sin tapujos y sin estigma.
3: Y gritó, no, señor, ya lo ven. Yo no estoy loca.
2: En fin, Mónica Solís, ¿qué tal? Bendita locura la nuestra, digo bendita, yo. Bendita, ¿no? bendita.
3: Buenos días a todos. Eh, eh, bueno, todos tenemos que estar un poco locos,
2: sí, yo eh, creo como que es dice necesario. la canción.
3: <risas> Pero cuesta mucho cuando te sientes mal y, y, y no sé, tardan, sí, en, tardan en atenderte, tardan, eh, tardas en poder contarlo... Tardas, eh, eso acumula, entonces eso duele, acaba claro. doliendo.
2: Esa es otra de las vertientes que vamos a tocar hoy, sí. eh, efectivamente, el acceso... A, a tratamiento es, es posible, es fácil Hay mucha lista de espera Nos tenemos que ir a lo privado Bueno, de todo esto vamos a hablar con ustedes Si les apetece, y lo dicho Si les apetece pues simplemente escuchar Bienvenidos son porque vamos a estar acompañándoles Hasta las 2 de la tarde Ya los mandos eh, tenemos a nuestro compañero José Rodríguez con su eterna sonrisa ¿Qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Y Jorge Alonso, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Hola,
4: ¿qué tal? También con sonrisa.
2: <risa> a las duras y a las maduras, que se suele decir, siempre, ¿no, compañero? Siempre, siempre. Bueno, pues eh, vamos con nuestro titular de hoy. Un titular que encontramos en el Diario Público y dice así. El estigma y los prejuicios eclipsan los derechos de las personas con problemas de salud mental.
0: Dígame. ¿Cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien? Nada, doctor.
2: A ver, porque resulta que más de la mitad de las personas diagnosticadas... ...ha sufrido rechazo social... Y además el trabajo es el lugar más habitual, el más señalado, según el último informe de la Confederación de Salud Mental de España. Estamos en una sociedad donde hasta hace no tanto se tachaba de locura a la angustia, a la ansiedad, a la depresión, por no hablar ya de, como decíamos, ¿no? otros trastornos de, de más agudos. Bueno, pues... Atención, eh, porque el 11% de las personas con problemas de salud mental aseguran este informe no haber contado su diagnóstico a nadie. Y esto pues hace muchísimo más difícil el encontrar solución a corto plazo y por supuesto ya ya ni qué decir, ¿no? A, a largo plazo. Es el miedo, es el miedo porque decíamos, ¿no, Mónica? Claro. Hay estigma, Jorge, el miedo a ser etiquetados, sí. hace que uh -huh. las personas con algún trastorno mental eviten revelar su problema, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿no? A nadie se por le ocurre, ejemplo. vamos. Uh -huh. Y sin embargo, eh, incluso, ¿no? En, en tu propio trabajo, a los compañeros con los que yo llevas conviviendo un tiempo, solamente un 12,9%, bueno, un 13% de los que tienen un diagnóstico lo comparten con sus compañeros de, de trabajo, ¿eh? En fin, eh, no es de extrañar, si vamos ya con el último dato, eh, más de la mitad de las personas diagnosticadas ha sufrido rechazo social. Y esto es tremendo, que en pleno año 2023 estemos hablando de este estigma detrás de algo, como decía, tan común, eh, queramos o no queramos claro. verlo, ¿no? Claro. Bueno, pues eh, vamos a hablar hoy de esto y me gustaría empezar hablando contigo, Jorge Alonso, porque sí. mira, acabo de apabullar yo a los oyentes con tanto dato, ¿no? Y más de la mitad de las personas diagnosticadas dice que no han sufrido rechazo social y muy poquitos lo cuentan a los compañeros. Sí. Eh, en tu caso, te tengo que dar la enhorabuena, porque tú no solamente lo contaste a los compañeros de trabajo, sí. sino que se lo contaste en su día, sé que me, bueno porque me lo contaste sí. tú, ¿eh? a, Pero... a nuestros queridos oyentes que ya sí. son mucho más que oyentes de este programa, ah, porque okay. a ti te, te diagnosticaron una depresión, tuviste una depresión de sí. la cual bueno pues saliste con ayuda, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Yo tenía, de, os diría que desde pequeño, ¿no? Lo que lo que se suele llamar melancolía, ¿no? De momentos así como Especialmente tristes es que no sabes por qué. La, sí. la melancolía se define como echar de menos algo que no has tenido nunca. ¿no? Uh -huh. Eso es un poco la definición de, de melancolía. El caso es que eh, en un momento especialmente complicado, porque eh, bueno, se había roto con la que era mi pareja desde hace muchos años, estaba viviendo en una casa que no era la mía, no tenía todavía un lugar donde establecerme. En fin, un momento muy inestable. Eh, estaba muy hecho polvo, ¿no? muy, muy, muy hecho polvo de... Sí. De verlo todo negro, la, la, la depresión es algo muy extraño porque tú crees que es tristeza pero va mucho más allá de la tristeza, llega la inhabilitación, llega el momento en el que no puedes hacer nada, eh, tu mente es como un algodón espeso en el que nada, del que nada sale y en el que nada entra, no, no, sí. eh, levantarte de la cama es un imposible, todo, todo movimiento, todo pensamiento es negativo… Eh, Cursas una acera o estás en una acera y ves venir en un autobús Y te parece que es buena idea dar un paso adelante en vez de esperar sí. ¿no? porque, porque es el modo de acabar con, con el dolor ¿no? Con el sufrimiento, y, sí. Sí, sí Sí, con ese sufrimiento sí. continuo ¿no? Es, es no, no estar bien en ningún momento del día No estar bien en que ninguna perspectiva sea buena Y llega un momento en el que ya te, te planteas eh, que ya no estás tan mal, que ya no deberías estar tan mal y que sigues estando mal y, aquí, y acudes a los servicios médicos. Y la verdad es que hay que decir que la salud, eh, en salud mental hacen lo que pueden. Sí,
2: porque o, no ya, hay medios suficientes, lo ¿no?
4: Eh, lo primero que hacen es escucharte. Claro, hmm. no hay medios suficientes. Hacen lo que pueden. En mi caso eh, me vino muy bien porque me, me, me escucharon, eh, me llamaban. Porque por pues, si alguien no lo sabe, cuando tú vas y te ven en un estado, digamos, muy triste, muy depresivo porque ya el primero que hacen es, después de un par de sesiones diagnosticarte la depresión y además en mi caso decirme que venía de, de bastante atrás ¿no? sí. eh, pero hay que probar fármacos, no todos los antidepresivos son iguales, no todos funcionan para la misma gente hay, de, hay antidepresivos que son demasiado potentes que te, que te, digamos, te disparan te, te aceleran demasiado ¿no? y una vez diagnosticada y una vez conseguido eh, digamos, el tratamiento adecuado, eh, ahí acaba, digamos, la, la atención regular, ¿no? Una y vez que empiezas que con medicación, hay... dices. Sí, porque a partir de ahí eh, ya pasas, digamos, a una lista, digamos, menos prioritaria, claro. ¿no? En la cual, en vez de ir cada semana o cada dos semanas, que es lo, lo que necesitas, una terapia de, sí, de claro. cada, pues, semanal o cada dos semanas o incluso más, ¿eh? hay gente que... Que, que tiene que ir dos veces o tres a la semana, ¿eh? Eh, ya te, te citan para dos meses, otros meses y te recomiendan acudir a, a bueno a la terapia privada. Eh, la verdad es que es difícil de contar Ay. a familia, difícil de contar amigos, difícil de contar a mucha gente porque porque efectivamente sientes la, la cosa además de que te van a creer no un depresivo sino un llorica, Be alguien que no que no puede con lo que con lo que Claro, Te pasó eso, o sea, tenías miedo a, a y sí. perdóname
3: Jorge, seguramente
4: débil. Sí, claro, claro, claro. claro uh -huh. todos tenemos problemas, ¿no? Uh -huh. todos tenemos, a todos nos pasa cosas, a todo el mundo. Tú no quieres molestar también, ¿eh? En, en mi caso yo no quería molestar a, a mi familia, no quería molestar a mis amigos. Pensaba lo ¿Qué? mismo. Todo el mundo tiene tiene sus cosas y yo no tengo que ir dando la vara a, a la gente. Eh, yo tardé mucho en hablar con, con amigos de del hecho de que, bueno, de que había sido diagnosticado como depresivo, porque la depresión, los digo también, mmm, no en mi caso, ¿eh? en mi caso, sí. no, no soy no soy un experto, no se cura, se palía. Sí. La depresión se, se, se palía, la depresión sigue ahí. Yo, yo sigo teniendo eh, bajones que me permiten ser funcional como mucho claro ¿no? es
2: que a ver yo creo que aquí hay que diferenciar un poco lo que es una depresión por un Relativo. revés a lo mejor sí, de la vida y demás es. que es algo pasajero es. y que con un tratamiento adecuado un seguimiento y demás claro después pues desaparece y desapareció de tu vida eso porque es. yo también tengo gente que ha tenido una depresión y que uh -huh. a día de hoy ni la tiene y es muy funcional y otra cosa yo uh -huh. creo Jorge que en tu caso cuando te dicen que viene de tan atrás
4: claro. de que ya
2: tú desde pequeñito y demás sí, eh, sí. Claro, es algo que te acompaña, entiendo, a lo es largo de la vida. Yo creo que es un Estado. Mm.
4: Claro, ya es algo que está ahí. Mm. No, es, no es algo que ocurra de vez en cuando, claro. sino que es algo que eh, está agazapado de vez en cuando. Mira, eh, hay un actor cuyo nombre ahora no puedo recordar, como de costumbre, <risa> que, que sale en Peaky Blinders haciendo de judío. Eh, no, no lo recuerdo ahora, pero Remón Redondo seguro que nos lo escribe y nos lo dice. Eh, hay un actor que dice, yo convivo con un orangután eh, pesa el triple que yo, eh, tiene, tiene muy mal genio y quiere matarme.
3: <risa> ya sé qué actor es, el que hacía mm. de panadero mm
4: -hmm. en
3: eh, eh, Picky Blenders. Es sí. que no la vi, no la vi, muy buena. Sí.
4: Sí. Y, y es, eso, es algo así, ¿no? Vives con algo mucho más fuerte que tú, claro. eh, que, tiene, que quiere matarte, que quiere acabar uh -huh. contigo, y, y tienes que simple y llanamente eh, vencerle. Claro. Decirle, pero, bueno, vencerle no. Utilizar metáforas felicitas no. Convivir con él. Hay que convivir con ellos. Simplemente saber que cuando... Eh, cuando tengas... Voy a llamarlo así, no creo que sea la palabra adecuada, pero cuando tengas un brote, uh -huh. ¿vale? Cuando de repente algo dispare en tu cabeza eh, el mecanismo de la depresión, ser consciente, y para eso ayuda, para eso es fundamental, pero fundamental el que te digan que eres depresivo, fundamental es ser diagnosticado un
2: diagnóstico dices
4: sí para todo claro, lo demás fundamental porque entonces tú de una manera a cierto nivel o a un cierto nivel sabes que eso es parte de la depresión es claro, decir lo tú no te vas a sentir no... a sentir así siempre esos pensamientos negativos que te, que te pasan por la cabeza no son verdad son parte del engaño con, del engaño de la depresión son parte de de las mentiras que la depresión te cuenta sobre ti, sobre claro. ti sobre el mundo que te rodea. Pero qué difícil la...
2: a veces luchar contra la mente propia, mucho, ¿no?
4: Mucho, mucho, que, es que te muy dice complicado. algo que no
2: te quieres creer porque te lo martillea.
4: Claro, claro, Entiendo. claro, es muy difícil porque eh, te está parte de la realidad o de cierta realidad, de un viso de realidad para hacer de eso un monstruo mucho mayor, ¿no? Una sombra que te, que te agobia, que te, que te abraza. Y que te quiere llevar al fondo. Y lo, lo primero claro. que tienes que hacer antes de que te te lleve al fondo es flotar. Y para flotar, eh, si necesitas estar metido en la cama tres días, estás metido en la cama tres días y punto.
2: Jorge, sí. pues te voy a decir una cosa. Nos ¿Mm -hmm? encantas eh, tú con ira, orangután incluido. <risa> sí. Me encanta, Pero me Pero el orangután está vestido es, de he negro. conseguido convertirlo
4: de peluche ya. ya. ¿eh? <risa> es un, orongate, un, orong, un orangután conseguido en una, barra, en una barraca de feria.
2: Escucha, ¿lo tienes, sí?
4: No, no, no. Pues vamos no, no, a conseguirlo,
2: sé. te digo yo que esta temporada...
4: Vamos a tener, a gusta, Nos sí, vamos
2: sí. a ir a alguna
3: ¿Yo? fiesta del ¿Eh? Bravo? No de Praho. No sé... Sí, sí, sí. sí, sí. He de,
4: yo he de, he de decir que, que, que con, con... Bueno, utilizando un poco la red de amigos y de, tal y cual... Eh, que es muy necesaria, de amigos, de Total. familia, de, de gente que se lo cuentas. Eh, yo he dejado la medicación hace años ya. Y ahora no tengo que tomarla. Alegro, lo más siempre está bien. Eh, y que digo, se puede ser
2: funcional. Esto me encantó que me lo dijiste sí. un día. Se sí, puede sí, tener sí, depresión sí. y ser funcional,
4: ojo. Sí, sí. Ser yo, ojo, es más, subo la apuesta. <risa> se puede tener depresión y ser feliz.
2: Toma ya Totalmente.
4: <risa>
2: días
1: que nos quedan para irnos. La tuya, maldita dulzura la tuya.
2: Bendita locura la nuestra, cantan aquí ve y en directo sí. eh, Yo no lo voy a hacer porque esta mañana en el estudio, eh, eh, <risa> bueno en el estudio no En la productora antes de venir aquí al estudio me dijeron que, que mal cantaba Porque no, me escucharon, no, no, Jorge te no, lo puedes te lo, creer No
3: te lo tomes así mujer, no, era, no, sí, es no, que no. Era, era que estabas un poco
2: <risa> desafinada en general Ay pues bendita locura la nuestra también porque yo mantengo Jorge que mmm, lo contemos, que se cuente, ¿verdad? Sí, sí, claro sí. Y que todos, pues eso Estar tan cuerdos no puede ser bueno
4: No puede ser bueno Sería un aburrimiento el <risa> Sería mundo
2: un aburrimiento Sería un
4: aburrimiento terrible Y oye, igual <risa> el... que cuentas que tienes asma O que tienes reuma <risa> O que tienes lo que sea, puedes contar que tienes depresión, no pasa nada. Exacto.
2: Bueno, de hecho, mira, gracias Jorge, de verdad, uh
4: -huh. por tu
2: sinceridad, honesta, valentía, como lo queramos llamar, por no, no, compartirlo no, no. con nosotros, porque esto al final, queridos oyentes, es lo que terapia, es... es
4: terapia que me sale gratis, ¿eh? <risas> en realidad.
2: También, también. Bueno, pues si sí, nuestros amigos oyentes quieren contarnos su caso o quieren hablar simplemente de este tema, les vamos a invitar a hacerlo. Las redes sociales, siempre Facebook e Instagram, están abiertas. Uh -huh. el teléfono el 608 9207 92 nos pueden dejar audios maravillosos y además de, de esto ¿no? De, de, del estigma que todavía hay detrás de, de la salud mental uh -huh. una vez que te decides a contarlo y sobre todo a pedir ayuda ojo porque es otra de las cosas de las que hoy queremos hablar Mónica no siempre es fácil eh, acceder a esta ayuda porque atención cómo está la sanidad pública en, en el ámbito de salud mental bueno eh voy a desgranarte unos datos
3: que sí que realmente si comparas que lo malo en esta vida es comparar, sí, pero en este caso es necesario España tiene ahora mismo alrededor de un 67% menos de psicólogos clínicos eh, que las principales potencias europeas, por ejemplo, te pongo el caso eh, eh, Alemania, tiene destina un 41%, Reino Unido, un 18% o Francia, un 15%.
2: ¿Y nosotros cuánto?
3: Pues el, el 67% menos de 100% es un Madre 33% mía. nada más.
2: Claro, es que a ver, porque hay veces que nos perdemos en los datos. En los datos, ¿no? claro. Pero entonces, fíjense, para una hmm. población de 100.000 habitantes. Andamos por los... ¿En Asturias o en España? ¿Qué dato nos España, das? España. España, vale. te
3: doy. Andamos entre los 13, 15,
2: 15, 15 psiquiatras por 100.000 habitantes. Vale, este dato... Eh, imagínense no sí. tal cual están las cosas a día de hoy sí. eh, que se estaban decíamos con la pandemia destapando o poniendo más bien encima de la mesa algo que lleva pasando toda la vida sí. eh, no hay profesionales sanitarios no, no, hay, suficientes. no hay ojo
3: no hay profesionales sanitarios
2: eh, dedicados a esto contratados sí, sí. Hablo de salud mental, claro, sí, sí, obvio. Claro, es deficiente totalmente. y además Jorge lo ponía de manifiesto cuando es un caso muy grave estás en esa atención inmediata, ¿no? Sí. sí. que tienes ese acceso, pero ojo, es que lo que se necesita es un tratamiento, es luego una derivación y que la propia sanidad pública te derive claro. a lo privado. Es que no todo el mundo puede acceder a un
3: no, no se puede ya, Aparte Aparte es que no deberíamos, porque eh, eh, la salud pública o, o la sanidad pública es eh, un estado de bienestar por el que todos pagamos. Entonces es prioritario educación y sanidad. ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué digo educación? Porque eh, muchos son eh, jóvenes con ansiedad. O sea, yo creo que la ansiedad va de la manita de la depresión. Pues, Asturias, sí. en el Principado de Asturias, para redondearte un poco la cifra, rondamos los 11,56 facultativos, quiero decirte, por 100.000 habitantes. Que o sea, 11, 11 vamos a dejarlo en 11, porque 11, seguro que sí. hay alguno
2: que está de vacaciones o, o de, de baja. 11 profesionales está. por sí. cada
3: mil. Y, y también, también choca, eh, por así decírtelo, eh, lo que se destina. ¿no? en España al gasto sanitario que es solo un 5,16 del... En salud mental en ¿no? salud del total. Mental. Sí, o del sea del de ese
2: presupuesto nacional que hay en salud mental sí. solo un 5% va destinado 5,16% con, con, bueno, vamos un 5% pero bueno ya que te doy vamos el dato... a redondear vamos a redondear que vamos a volver <risa> sí. a los oyentes sí. tremendo en fin estos es, son los es datos duro, sí. esta es la realidad oye me interesa esta última vertiente Mónica que dices de, de los jóvenes porque claro. efectivamente eh, han aumentado muchísimo los diagnósticos de ansiedad, de depresión, pero bueno, generalmente se empieza por eso, ¿no? Por la ansiedad. Yo creo que por ansiedad no, no
3: tratada, no tratada, que sí. no son jóvenes. Mm. Bueno, también tenemos detrás, eh, bueno, enfermedades como son los
2: TDAs, por atención o por hiperactividad, pero bueno. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de muchos trastornos, pero de momento me quiero centrar en esto. Mm. Eh, voy a compartir con todos ustedes y con una de nuestras opiniones que ya está al teléfono. Otra noticia. Primero la saludo. Nerea García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Eh, eh, Nerea, recuérdanos, porfa, eh, ¿tú cuántos años tienes? 25. 25 años. ¿En tu generación eh, es más normal eh, el hablar, al menos ya con tu círculo cercano, de esto, de, de me encuentro mal, estoy un poco depre ¿Se normaliza? Sí,
1: pero no. Creo que ahora lo estamos empezando a normalizar porque cada vez hay más casos pero aún así sigue costando decir que tienes ansiedad o tienes algún tipo de problema de salud mental.
2: ¿Y el acudir, por ejemplo, a un psicólogo o psicóloga es normal?
1: Sí, sí está ¿no? bastante normalizado.
2: Claro, porque mira, yo de verdad en mi época, en, bueno, en mi época parezco ahora mismo un... <ríe> yo tengo 43 años, yo qué sé, pues ahora yo creo que sí que es más normal no el decir voy a un psicólogo, voy a una psicóloga, eh, el psiquiatra yo no sé eh, si está tan... Eh, está incluso más estigmatizado, ¿no? Entiendo. Sí,
1: sí, porque es como ya pasa a un siguiente grado. Ya no es que tengas un trastorno o algún tipo de enfermedad de salud mental, sino que ya hablamos de palabras mayores. Uh -huh. Como y... se supone que es quien receta medicación, claro, ya claro. cuando tienes medicación ya es uy...
2: Sí, sí, que está, hay más estigma todavía. ¿no? Mira, yo mmm, voy a compartir que decía ahora otra de las noticias que encontramos además en la TPA, ¿no? que se hacía eco de esta campaña que, mmm, que lanza el Principado de Asturias para reducir el abuso de psicofármacos en las mujeres. Y es que es tremendo, porque aquí en Asturias fíjense que el 5% de los hombres, pero casi el 11% de las mujeres, consumen lo que se denomina hiposedantes a diarios, ¿no? Hipnosedantes, eh, sí. ansiolíticos. Sí, pero pero so. de, de bajo
3: espectro, o sea, sí. que,
2: que te. para que te dormir, ayudan. o para incluso tirar. para tirar en el día, para tirar Exacto. en el día. Bueno, pues veis que es casi el doble en las mujeres. Este estudio habla de que con la edad, a causa de la sobrecarga de tareas, como compaginar además también la, la crianza, los cuidados en la familia, con el trabajo fuera del hogar, están detrás de esta causa por la cual se duplican las mujeres. Tú todavía eres muy jovencita, ¿eh, Nerea? Eh, no tienes esta carga. Entiendo, no lo sé. Bueno, ¿A que sí. Bueno, pues contame, contame. No
1: tengo no carga, pero tengo tengo ciertas cosas que hacer y tengo pues mi rutina. Entonces hay veces que necesitas llegar a todo y lo no llegas.
2: ¿Y eso genera ansiedad? Sí. ¿Tú te has sentido alguna vez? También voy a decir una cosa. ¿eh? Nerea, esto es muy personal. Yo he invitado hoy a todos a que nos abramos, pero sois vosotros quienes decidís cuánto, cómo o si preferís simplemente opinar o escuchar. Yo no sé si tú te has sentido alguna vez en este eh, caso de, de la ansiedad, porque ojo, el estrés continuado deriva en ansiedad y la, y la ansiedad no tratada acaba derivando muchas veces en depresión. ¿Has llegado a ese punto?
1: Yo estoy diagnosticada de ansiedad. Entonces, sí. Vale. <risa> Diría
2: que sí. Sí, sí, claro. Tú ahora mismo estás diagnosticada de ansiedad.
1: Sí, sí, claro. ¿Y has
2: accedido a tratamiento?
1: Eh, no tengo, no. De momento, no. No me refiero, a no no me tengo... refiero
2: eh, farmacológico, ¿eh? Digo también... No, no.
1: Sí, sí. Voy a, voy a terapia. Sí. Todas vale. las
2: semanas. Todas las semanas vas a terapia. Entonces entiendo que por lo privado... Sí. Claro, es que de esto estábamos hablando, el acceso, ¿lo intentaste a través del servicio sí, público? Sí, lo
1: intenté en dos ocasiones, la primera me salió muy mala y la siguiente me salió peor, por lo cual la acabé por lo privado porque ya no podía más.
3: Porque generalmente eh, los facultativos, eh, porque dices que te salieron mal, ¿no? Eh, están desbordados. ¿Crees que la atención que se recibe en la sanidad pública, en salud mental, es por desborde de, de casos, de cantidad de personas que van a ser tratados o simplemente porque, porque la actitud es negativa?
1: Creo que van dos factores. A mí, por ejemplo, me implicó el hecho de que estuvieran desbordados y no poder ir con frecuencia. Sí. Aún así, iba cada 15 días, pero claro, 45, días, o 45 minutos, cada 15 días no es nada. Claro. Y luego, aparte, es el hecho de que eh, tienen que abarcar demasiadas cosas claro. en cuanto... O sea, tú puedes ser eh, psicólogo clínico, pero no tienes especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si tú no tienes esa especialización, es imposible que tú trates a una persona. Claro. Me explico, ¿no? Entonces ahí están los problemas. Si sí, no sí, todos sí. están especializados, entonces no todos abarcan.
2: Ya. Oye, Hombre. ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto pagas por la consulta privada para poner esto también encima de la mesa?
1: 50.
2: 50 euros. Claro. Uh -huh. eh, al final tú estás destinando, yo no, estás en, trabajando, tienes ingresos. Tengo algún ahorro
1: y trabajo de vez
2: en cuando. Y esto supone un gasto mensual, si vas una vez a la semana, me has dicho, ¿no? Claro, 200
1: euros. 200
2: al mes. euros al mes. Eh, no todo el mundo puede permitirse esto, claro.
1: Para nada. No, no, claro. O tienes ahorros o olvídate.
2: Ya, ¿y hay estigma? ¿Cómo lo has notado tú todavía en tu círculo? Dices que es más normal el hablarlo, pero ¿qué has sentido ah. tú?
1: Hay estigma, pero como dijiste antes, de, de, en tu época, como tú dices,
2: <risa> parezco, de mayores, verdad. he ¿eh? hecho, <risa> ya tocado, a mí misma. te ha, tocado, te ha tocado. Sí, 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 dime.
1: Sí. Ya, de tanto y ya me hago ello. <risa> <risa> eh, eh, sí, a las mayores sí que hay estigma. Cuesta mucho. Cuesta mucho que entiendan lo que hay, cuesta mucho que hagan cambios. Evidentemente, al final están eh, educados de una manera que tú no, no, no puedes vivir con ella.
3: ¿Quieres sí. decir sobre todo a la gente eh, que, te, que tiene nuestra edad que no os entendemos a los jóvenes, que tengáis esos problemas?
1: Sí, claro. Se os llama la pero generación es que no. de
2: cristal por algo, ¿no? También
3: como, a ver, ay.
1: es como yo, pues que yo mira lo que ha pasado, sabes tú lo habrás pasado, pero igual yo no sé gestionarlo igual que lo gestionas claro. tú. Claro, muy bien.
2: Bravo, de verdad, gracias Nerea por explicarlo así, porque yo creo que, mira, aquí los lunes tenemos una sección de educación emocional y lo primero que dijimos es eso, eh, nuestra generación no tuvimos una educación emocional, vosotros ya tenéis más normalizado el hablar de sentimientos, eh, es diferente ¿no? A día a día de hoy. Pero no os sentís para nada entendidos por quienes están, pues eso, entiendo, padres... Mmm, familia, familia mi, o sea, tíos, la, la, la vecina del equipo... Sociedad, o sea, básicamente. Sociedad, ¿no? sociedad, sí. Exacto. ¿A ti qué te han llegado a decir? Como en plan, mira, no te quejes y ponte a trabajar. Hay, yo, hay una frase muy recurrente que es, esta la ponía yo a trabajar, ¿no? Sí, para que supiera lo que es la vida, sí. No, a, eso, a tanto
1: no han llegado, pero sí en plan de como que... Es que no tienes, eh, como se dice, perseverancia o no tienes mm, actitud, no, y no es que no tenga actitud, es que tengo muchísima ansiedad, entonces soy incapaz de moverme, o sea, y de ejecutar algo.
2: ¿Cuánto tiempo llevas eh, a tratamiento, en Erea?
1: Un año y medio.
2: Un año y medio. ¿Tú notas que has mejorado? Sí,
1: pero poco a poco. ¿No?
2: Sí. Tampoco hay
3: prisa. No
1: hay prisa,
2: exacto.
3: No, no,
1: que no hay prisa, no hay prisa. Pero bueno, eh, depende de cada diagnóstico,
2: pues tardar más o pues tardar menos. Claro. Oye, pues para toda la gente eh, que nos está escuchando, me consta que de edades muy diferentes, pero que muchos son de esta generación en la que no hubo educación emocional y que a lo mejor le cuesta un poco entender a la tuya. Eh, los veintitantos, que cada vez hay más diagnósticos por ansiedad, eh, por depresión, y que piensan eso, que es que no sabéis cómo enfrentaros a la vida. Uh -huh. Dirígete un poquito a nuestros oyentes a ver si entre todos cambiamos algo.
1: Pues que yo entiendo que cada generación es un mundo y que cada circunstancia de cada uno también. Pero que abramos un poco la mente. Correcto. Que te entendamos que a cada uno nos perjudica una cosa de una manera distinta. Igual a mí estar por ti sin trabajo no me importa, pero a ti sí. ¿Sabes? Depende de las circunstancias de la, de la casa de cada uno entonces pues empatía solo empatía y saber escuchar y ponerte no
3: ponerte en el lugar del claro,
1: otro empatía claro. y exacto. no
2: juzgar por favor que somos muy de juzgar eh <ríe> en fin exacto oye Nerea gracias de verdad porque mmm, cuando te invitamos a opinar lo hacíamos sobre todo un poco por tu edad no y mmm, tú te has abierto también como ha hecho Jorge Jorge tú también te has abierto Uh -huh. y, y esto creo que es un cambio importantísimo, que en un medio de comunicación público eh, de máxima audiencia, por supuesto. como es este programa, que <risa> normalicemos el hablar de salud mental, ya es un paso que hace años no se daba. Así que, oye, bravo por vosotros. ¿Vale? Nerea, que tengas un feliz día y que nada, eh, otro día te llevamos con, con otro tema.
1: Genial, gracias, hasta luego. Enhorabuena, chao, un besazo, cielo. chao
0: la radio es mía.
2: Os iba a preguntar a los dos, tanto a Ovidio como taxista como a Marino, camionero, si conocéis cómo está ahora mismo en Asturias la regulación en cuanto a estos eh, vehículos ¿no? de uso personal.
4: Yo creo que no hay regulación. Por lo no. menos en el mundo de seguro, que yo conozco un poco el mundo de seguro, no Exacto. hay ninguna obligación de asegurar el patinete. Yo opino que deberían hacer un examen
5: y sacar una licencia como un ciclomotor. Mm -hmm. Y se acababa el problema. Que saca una licencia, un
0: examen y acabó el problema.
2: Marino y Ovidio, que que trabajáis con el vehículo, vuestra opinión nos interesaba mucho. Con Inés Paz.
1: Cantemos por las sombras que han llorado el vuelo desperdiciado de un jilguero en
3: libertad. Cantemos por las horas que han pasado revolviendo en el pecado de una historia insustancial
1: cantamos sin la iglesia.
2: Es imposible no subir el ánimo un poquito, ¿verdad? Con Marisa Valle Rosso. Hoy vamos a tratar eso, de hablar de salud mental desde un punto de vista optimista. Yo creo que ya lo estamos haciendo en el momento en el que lo normalizamos, en el que compartimos casos reales muy cercanos, ¿verdad? Nuestro propio compañero. Así que les estamos esperando en las redes sociales y ya saben, en el teléfono 608-920792 con audios para contarnos su caso, oye, o para opinar simplemente, ¿qué creen? Con esto que hay todavía del estigma, de la accesibilidad a tratamientos, de todo esto vamos a hablar. Yo no sé si a veces peco de ser optimista y a veces es difícil, pero lo intento. Eh, hoy lo voy a volver a intentar y lo voy a hacer, no no lo voy a hacer sola, con ustedes, que con, con ustedes ya sé que cuento, y con él, con Abel Fernández, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días. Buenos, buenos
2: días, Abel. Días. Él es el decano del Colegio de Economistas de Asturias sí. y, claro, ¿de qué vamos a hablar? Pues de economía, ¿no? Abel, bueno, o, oye, hoy que estamos con el tema de la salud mental, yo invito a quien quiera a compartir también su opinión, ¿eh? Aparte bien, bien, de la economía. Bien, bien. Bueno. Porque eh, yo cuando digo nuestra generación no hablaba de esto te veías a sentir, ¿no? Que va, no, no estamos educados para ello.
5: Quizás ahora con el tema económico que, que estamos pasando en los últimos años parece que nos afecta más a la, a la, al tema mental también, ¿eh? eh sucede, sucede. No ayuda, ¿no? No ayuda en absoluto.
2: Pues te voy a absoluto. proponer un, un reto. ¿Te tuteo? ¿Te puedo sí, tutear? Sí, por favor. Bien, gracias. Bueno, ya lo había hecho. Yo pregunto sí, después, sí. anda, que mi educación. En fin, eh, Abel, te voy a proponer ser, intentar ver el lado positivo de las noticias económicas. ¿Es Misión Imposible o, o lo podemos conseguir?
5: Es muy difícil.
2: <risa> Eso ya es optimismo.
5: Va, 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 vamos a ser realistas. Es, es, realmente, a día es de, de hoy, es, bast es, bastante complicado, es bastante complicado. Y si nos ceñimos al ámbito autonómico de Asturias, pues... Hay brotes verdes. Bueno, parece que algunos sí. Puede, puede que algunos sí. Venga, pues vamos sí. a empezar
2: con un mensaje optimista. Por ejemplo, por ejemplo, el impacto de la llegada del AVE,
5: que, es, que está como inminente, eso puede ser bueno. Es, es una buena noticia.
2: Económicamente hablando.
5: económicamente Económicamente, claro. efectivamente. El, el impacto que puede tener va a ser muy importante.
2: A ver, yo he oído pero, que, que se puede triplicar el número de viajeros, pero lo más importante es que por un estudio de la Universidad de Oviedo, uh -huh. eh, concluye, digamos, este estudio, que las líneas de alta velocidad lo que hacen es contribuir a desestacionalizar el correcto, turismo, ¿no? Correcto. Entonces eh, se multiplica por tres, pero ojo, que no es que van a, vayan a venir todos en verano, sino a lo largo de todo el año.
5: Y eso nos viene muy bien, realmente nos viene muy bien. <coughs> Una región como Asturias, donde estamos viendo que el impacto del turismo en los últimos tiempos está siendo al alza, bastante al alza, el hecho de que se, se pueda distribuir durante todo el año, eso nos vendría genial, nos vendría muy bien, porque es un turismo, no es de sol y playa, es un turismo distinto, es de, de cultural, de, tenemos un patrimonio importante en el ámbito eh, natural y, y cultural y lógicamente esto lo, lo deberíamos de, de, de explotar durante todo el año. El tema del AVE, pues sí, nos va a beneficiar mucho, consideramos pues que mucho. ¿Solo lo, al lo, sector lo,
2: turístico lo... o es extrapolable...? No, no a, a,
5: a todo en general, todo en general. Eh, por ejemplo, el, el sector turismo lo va a notar fundamentalmente. ¿Por qué? Y fu fundamentalmente también eh, en, en el turista internacional incluso. ¿eh? ¿Por qué? Porque teniendo, teniendo en cuenta que... Eh, la mayor entrada de los turistas en España viene a través de Madrid mm. y Madrid eh, es donde digamos que está el núcleo, el eje central el, el vertebrador del tema de, de, de la red viaria, del tema del de AVE, sí. con lo cual ahí podemos coger realmente una bolsa importante de, de turistas, ¿no?
2: Claro, eso es cierto, que mucha mm. gente eh, en el, claro. esa visita internacional, perdón, mm. a España, se queda más en lo cercano, ¿no? Claro. De, fui a Madrid claro. y visité, pero no eso se viene a Asturias. Claro. Oye, ¿y esto qué puede suponer? Porque cuando hablamos, claro, del turista mm. internacional, ponemos eh, petrodólares, ¿no? <risa> que no, que no son un eh, Pero sí, yo, yo siempre tengo ese sketch mm. de los dólares en, en los ojos de, es verdad que dejan más dinero. Es un mm. turista que se dice de mayor calidad, en ese caso, sí. los alemanes, siempre se habla de los alemanes, sí. dejan sí. ...más dinero allá donde van, se lo pueden permitir. ¿Va un poco en esa línea?
5: Sí, 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 sí. sí. Y deberíamos precisamente de intentar recoger y ser receptivos... ...y tener una, una red complementaria de que precisamente estos turistas... ...pues se encuentren a gusto y tengamos, bueno, pues... pues toda, ...todo a disposición de este, de este futuro, de esta futura entrada de turistas y darles un servicio acorde a esa, esas necesidades.
2: Oye, yo me pregunto si estamos preparados, porque las propias estaciones del no. de AVE, la, es, lo que vienen siendo las estaciones actuales es que no lo están. Es,
5: efectivamente Y es, esto
2: que se, estrene, claro. que se estrene, digo yo, claro. que llegue el AVE, sin haber ha cometido esas obras, claro. 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 No, va, no vamos muy bien de no, momento.
5: No, vamos bien, no vamos bien. Quiero decir que estamos todos muy contentos con que en noviembre, parece que a finales de noviembre, eh, tengamos ya eh, la alta velocidad, pero es un poco a medias. A medias por lo siguiente. Hablas de las estaciones, efectivamente, no están no están preparadas de, modo alguno, de ninguna manera. Es una improvisación total y absoluta. como Si tenemos 20 años para, para haciendo la, la, la construcción de, claro. de, de, esta, de esta nueva red diaria nos encontramos y las estaciones no reúnen los requisitos que, es que cuesta
2: creer que con lo, cuesta creer que con lo que ha costado traer el ave nos planteemos ahora hombre pero si la pues, estación eh, claro no,
5: ay, no, no no tiene y rojas. no solamente eso eh, tenemos el problema que no tenemos trenes tenemos que esperar porque dice, bueno, estaba previsto para el año 21, bueno, hay uno, uno, unos problemas y se retrasó, eh, se habla de posiblemente el primer trimestre del 2024, veremos a ver si se cumplen. Porque a día de hoy, las unidades que van a recorrer esas vías son prácticamente las actuales. Claro. O sea,
2: con... Oye, Abel, nos claro. hemos desviado. Dijimos que buscábamos el optimismo mm. dentro de las noticias económicas y bueno, estamos hablando ahora ya de... Bueno, pero
5: <risa> no, no son malas noticias, son buenas noticias. Lo que pasa es que mejorables. Eh, sí, mejorables. O sea, Gracias. Eso, sí. eso desde luego. Tienes, tienes ¿eh? toda
2: la, la razón. Mm. Eh, bueno, nos estamos volviendo a centrar en, en el ámbito turístico, pero fíjate mm. que yo escuchaba a la Federación asturiana de, de empresarios, a la uh -huh. FADE, hablar de ese salto cualica, cualitativo que puede suponer eh, la alta velocidad en Asturias, no solamente ya por el número de viajeros, sino, ojo, en, en el tema de mercancías, y a mí esto me, me sorprendió. Uh -huh. Yo no sé si realmente esto va a afectar en el... Sí,
5: sí, claro, claro, que va, claro que va a afectar, y al ámbito económico esto nos afecta muchísimo. El tema de las mercancías, pensar que ahora... Eh, se tarda desde el, en la, la robla aproximadamente unas dos horas con los trenes de mercancías y si eh, con el tren de alta velocidad las mercancías pueden estar en torno a 40 minutos 30 y pico minutos, 40 minutos el ahorro es muy importante con lo cual eso es muy, muy tiene una reducción de costes muy importantes en el ámbito económico sí.
2: claro que no solamente es el claro.
5: turístico uh
2: -huh. bueno a ver que no quiero ir yo um, con la nota negativa pero me preocupa otra de las noticias que, que comentamos aquí porque estamos en este momento de actualidad uh -huh. económica aprovechando la visita de, de Abel Fernández decano del colegio de economistas de Asturias y yo leía el, el otro día en, uh -huh. en el diario El Comercio que los nuevos jubilados asturianos hoy me estoy cubriendo de gloria ¿eh? porque digo, es que ya estoy yo pensando en la jubilación me quedan, me quedan bastantes años los nuevos jubilados asturianos cobran menos que la media por, por la subida desigual de salarios y de pensiones a uh -huh. ver, los ciudadanos retirados lo que están es recibiendo en un, a ver, 443 euros más que hace 10 años vale en uh -huh. ese espacio temporal pero qué ocurre, que las pagas de los que se dan de alta solamente se han elevado ahora 91 euros.
5: Explícanos esto, sí. por favor. Hombre, realmente nosotros en Asturias es, es, es un caso mmm, a nivel nacional mmm, bastante, no sé, significativo, ¿no? Por, 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 por la diferencia que teníamos respecto a otros territorios. Nosotros siempre decíamos que, bueno, en Asturias estábamos muy orgullosos de tener unas pensiones realmente muy, muy digamos generosas, ¿Mm? ¿sí? Eh, en cuantía estábamos en la segunda comunidad autónoma después del País Vasco y realmente, bueno, pues teníamos un colchón importante socialmente con esas pensiones, ¿Pensiones de, ¿de dónde venían? pues lógicamente del ámbito de la minería y del ámbito siderúrgico, ¿no? de, 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 de la siderurgia y de la minería a medida que esos sectores fueron perdiendo peso en la economía asturiana y se fueron sustituyendo por otro tipo, de, sobre todo el sector servicios. Sí. Eh, las retribuciones de esos trabajadores fueron disminuyendo. Entonces, nada, es cuestión simplemente de tiempo. Al transcurrir el tiempo, las, esas grandes pensiones se van reduciendo, efectivamente van falleciendo. Y los nuevos que se van incorporando como pensionistas, lógicamente, eh, por, por esos salarios también, que no son de, de la cuantía que, que eran de, de esos sectores, pues lógicamente revierte también en unas prestaciones a la baja y es una consecuencia de ello.
2: ¿Esto nos tiene que hacer pensar sobre el modelo económico que tenemos en la región?
5: Pues sí. Yo creo que
2: bastante, ¿no? Bastante. Es decir, estábamos es un, hablando… Es un claro ejemplo. Claro, estábamos hablando de los beneficios de la llegada del AVE y siempre nos vamos al sector turístico. Uh -huh. Yo creo que aquí eh, esto invita a una reflexión bastante uh -huh. importante que llevamos años Correcto. hablando de ello, pero que creo que es ahora o nunca. Queremos ser una región que viva del turismo, no va al cien pero casi…
5: No, yo, yo pienso que no. El, el turismo va a ser, eh, lógicamente, pues eh, un aspecto importante dentro de la economía de, de nuestra región. Pero no va a ser un sector determinante. ¿sí? Eh, quiero decir, puede puede te, tiene tiene su relevancia, tiene tiene su, su importancia, eh, por, por los números que, que pueden aportar al, sí. al Producto Interior Bruto de nuestra comunidad, pero no va a ser una, un, un sector eh, con el peso que en su momento tuvo la industria, ¿no? Por ejemplo, y eso es recuperable
2: aquí en Asturias. El...
5: Es, es muy difícil. Precisamente salen unas noticias también últimamente que bueno el, el recuperar ese sector de la industria que, que lógicamente necesita esa reconversión, porque lo que estamos hablando ahora es de un nuevo cambio del sistema productivo y eso nos está costando, nos está costando trabajo. Y realmente ese, ese aspecto de esa adaptación a los nuevos tiempos, a esa nueva producción, en el ámbito industrial, pues es lo que va a determinar si realmente nos vamos a poder adaptar eh, en tiempo y, y, y en forma y tener un resultado exitoso de cara a un futuro.
2: ¿Se están poniendo las piedras que hayan en el camino o no? ¿En qué punto
5: estamos? <ríe> no está muy claro. La no, razón. ¿verdad? No, es que yo no lo veo, no es, por eso no es, lo pregunto primero. No, no está nada claro, no está nada claro. Y tenemos una oportunidad con los fondos europeos y demás y vamos a ver si… O se puede. Es que... eh, bueno, mm, eh, vuelvo a decir, no, 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 lo, no, lo, no, lo, vemos, no lo vemos excesivamente no, no. claro. Exactamente.
2: Ay, y yo que quería acabar optimista, a ver, bueno, bueno. algún día igual lo conseguimos. A ver, ¿no? a ver, esperemos. esperemos. <risa> Seguiremos buscando brotes verdes entre la actualidad económica.
5: Esperemos, sí, 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 claro, claro. Eso por, favor. Eso, eso por descontado.
2: Solos no, no lo conseguiríamos, así que volveremos a pedir ayuda a Abel Fernández, el decano del Colegio de Economistas de Asturias. Gracias por... Por, por el optimismo, aunque cueste, ¿no?
5: Sí, aunque moderado.
2: Exacto, por el optimismo <risa> moderado. Un placer.
5: La Gracias. Madre que lo
1: parió por los cabarets de Cimavilla. Cantaba feliz por Marife, como reina de los playos y tal cosa. Se paseara por barrio tan popular alguna vez.
2: Aprovechando que estamos escuchando a Rodrigo Cuevas, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. ...porque le van a otorgar... ...le ha otorgado el Premio Nacional... ...de las Músicas Actuales... ...2023, ¿eh? Eh, ...tremendo, como promotor... ...de la música de raíz y bable. Mm, mm. eh, ...bueno, pues merecidísimo... ...este, este premio, sin sí. duda
0: alguna. Sí, ya ves que además... ...Rodrigo Cuevas es uno de los raros, ¿no? Que con el tema que traemos hoy... ...con el día que es hoy... ...que es el día de las enfermedades mentales... ...de este mundo de, de rarezas... ...quizá hace no mucho tiempo la forma de presentarse de él y lo que hace él sería considerado perteneciente a estos ámbitos.
2: La de veces que habrán llamado a Rodrigo Cuevas loco.
0: Pues no te quepa la duda y <risa> seguramente mucha gente todavía sigue pensando que...
2: Cuál? Pues bendita locura la suya, que es mi frase de hoy. El profesor Méndez Sanz le están escuchando porque, claro, si hablamos de, de locura, teníamos mm. que tener este punto de vista antropológico-filosófico sí. Que, pero optimista, que me gusta mucho. Siempre,
0: que... siempre optimista, reconociendo que es un asunto tremendamente duro. Porque ¿Sí? además, en, en nuestro mundo actual, el, el cuerpo que tenemos que es un cuerpo cazador-recolector, dicen fisiológicamente, es decir, es un cuerpo formado cuando éramos grupos de 40-50 personas, muy aislados, que teníamos interacciones relativamente escasas, y de repente este cuerpo seleccionado para eso se encuentra en estas urbes que hemos construido, millones de personas, en conjunto y en soledad, eh, tremendo, un choque impresionante que, ¿no? Yo lo primero
2: que digo es que estamos locos Porque estamos viviendo de espaldas a la naturaleza Y nos estamos cargando el planeta ¿no? Sí. Eso ya para empezar
0: Sí, eso es, una, pero... eso es un marco general, ¿no? <risa> la, la locura y la enfermedad mental eh, tienen que ver, sí, con, con la inserción en el, en el mundo en el que estamos, sin duda. Mucha gente eh, se consolaría pensando que todo lo que tiene que ver con los datos me mentales es puramente fisiológico, es una cuestión de que tienes el cerebro, que te falta algo, que te sobra algo, pero nosotros sabemos que es algo también sociológico y biológico en este Claro, sentido. no todo
2: es química, ¿no? No, no, no es, es que la química,
0: eh... todo es química, pero es que la química es tremendamente compleja, es que eh, se separan terrenos, por ejemplo, el ámbito de lo social y de lo personal, que eh, se separan por operaciones, no porque estén separados, porque es lo mismo.
2: La inserción en la sociedad. Me interesa mucho esto, profesor, hmm. porque hay una frase a mí que me encanta, Kino, eh, sí. que decía cosas maravillosas en Boca de Mafalda, no es que pare el mundo, que yo me bajo. Es que yo me bajo, sí. Esto es una grandísima frase que todos hemos pronunciado. <risa> Así es, todos momento. los días, casi. ¿no? <risa> Últimamente bastante, porque a veces lo difícil es eso, no el levantarte y tener que participar de una sociedad que no te entiende, Sí. que te da la espalda o, o que tú quieres darle la espalda simplemente sí. a la sociedad y no puedes.
0: Sí, sí hay un problema de, de integración muy fuerte. Uno de, las, de los elementos provocadores y concomitantes a las enfermedades mentales es la, la sensación de soledad eh, que tiene mucha gente con estas enfermedades, de soledad personal, de soledad social y también la soledad que sufren los que atienden a esta gente ¿no? o, o, los, o los que atendemos a estas, a estas personas. Es un, un ámbito que está desconectado, por decirlo así, del latido concreto de lo social, que se intentó conectar a finales de los años 60 eh, con aquello que se llamó la, la nueva psiquiatría, la antipsiquiatría donde se trataba de romper los muros de los manicomios que se decía entonces sí, de los sí, psiquiátricos sí. pero no se ha producido una integración porque no hay un esfuerzo eh, social correspondiente a la dureza de estas cuestiones que probablemente en días como hoy lo recuerdan y promueven ese esfuerzo una mayor atención psiquiátrica, un mayor acompañamiento, una mayor normalización
2: mira Por... hay, hay un voy a abrir otro melón que no hemos sí. he todavía abierto hoy y es a raíz de lo que acabas de, de decir, profesor, porque cuando se cerraron los psiquiátricos, no, sí. precisamente se buscaba esa integración en la sociedad, pero no se acompañó, no se dotó claro. del acompañamiento y, y tratamiento adecuados. A mí hay una cosa que me parece muy preocupante. Cuando una persona con enfermedad mental es eh, eh, bueno, acusado de un delito no, y se sí. le condena por haber cometido X delito, el que sea, a, a prisión, pero en el... Eh, bueno, una prisión... En una
0: prisión psiquiátrica, sí. Claro, que...
2: una, es de verdad hay que cometer un delito para que esta persona tenga un tratamiento, sí. porque eh, dentro de prisión sí hay tratamiento, pero sí. fuera...
0: Sí, nos falta una profunda reflexión, y es uno de los elementos que tendría que ser parte de la vida política contemporánea, nos falta una profunda reflexión sobre la inserción de la gente que no vive en normalidad dentro de la sociedad. Por ejemplo, yo conozco mucha gente porque es un, un tema que trato bastante. Mucha gente que está en procesos um, psiquiátricos con enfermedades um, que eh, diagnosticadas hace 15, 20 años, que no, ti, no han tenido una revisión. Me pregunto, ¿pero a ti la última vez que te miraron así el tratamiento? Dice, a mí nunca me han interrogado, me han dado pastillas. Eh, estoy en un centro, en un sitio donde la, los médicos circulan. Eh, como siempre, o sea, es un problema del que nosotros no estamos convencidos que constituye un elemento fundamental de nuestra sociedad y dado el, el ritmo de vida que tenemos, está claro que nosotros esto ya no lo podemos obviar, por eso tenemos días como este, porque nosotros somos conscientes ya de que esto es, como se dice ahora, una epidemia, que es una cosa que no se puede sujetar y que de algún modo nosotros nos tenemos que hacer cargo de ello, primero desestigmatizando el, todo lo que es la enfermedad eh, mental y luego dotando de medios... ...para eh, tratarla no sólo de medios médicos... ...porque es muy fácil medicalizar la enfermedad mental... ...la enfermedad mental no es un proceso puramente médico... ...y por lo tanto la solución médica no es la piedra filosofal... ...las, las soluciones si existen... ...son soluciones que tienen que tener también un componente social... ...de integración diaria, de valoración... ...además paradójicamente en un mundo que tiene que sostener la tensión de las subjetividades, porque nosotros necesitamos las miradas límite, las miradas uh -huh. las miradas raras para sostener la vida que llevamos, la innovación tecnológica, la creatividad que nos A ver, sostiene. a ver, a ver,
2: que me estoy perdiendo. Yo pensaba que decía que necesitábamos la aprobación... Y sin embargo es la, la mirada límite.
0: Sí, necesitamos las dos cosas. Nosotros tenemos, es una paradoja, necesitamos constitutivamente, esto lo dicen los antropólogos mucho, como y los economistas también, nuestra sociedad se basa en la innovación, el capitalismo financiero que nosotros tenemos, el capitalismo industrial tardío se basa en la innovación. ¿Quién innova? innova gente que está dentro del sistema pero innova sobre todo gente que tiene una mirada diferente, gente que como se dice ahora es friki, no, es, <risa> es, es extraña todos los descubridores de las grandes conexiones informáticas son todo gente que dice que estaban en un almacén con un ordenador comiendo chitos ahí <risa> todo el día
2: Ya, ya bien. bueno pues de esto vamos a hablar a la vuelta, le invito a profesora que se quede con nosotros vale. porque hay mucho mucho que comentar y lo vamos a seguir haciendo hasta las 2 de la tarde, vamos ahora con nuestros compañeros de los informativos Thank mm -hmm. you.